0: ערב טוב. היום אני רוצה ללכת לקצה השני, לבסיס של החינוך, להתחלת הכל, וזה הנושא של המשמעת. גם אני עצמי שנים לא דיברתי על זה, גם כשניהלתי סדרות שלמות, משום שהנושא הזה היה מאוד מעוות, מסולף. אנשים תפסו שמשמעת זה תמיד להעניש, להכות. נושא מסובך, אבל כבר כמעט חמש עשרה שנה ובעשר השנים האחרונות בולט יותר, אנחנו נתקלים בגל חדש של בעיות שנובע בעצם ביסודו מחוסר משמעת, זאת אומרת מהקיצוניות של בית תוקף, פוגע, אני לא יודע בדיוק איך המילים להגיד בלי לפגוע, אנחנו מגלים עכשיו מגלים לפחות קבוצה גדלה והולכת של של הזנחות לכיוון השני, של הזנחת המשמעת של עייר פרא אדם ייוולד וככה ממשיכים אותו. חוץ מבעיית הפינוק שהיא תוצאה של גם, של חוסר משמעת גם בעיה כללית. אז אני אעסוק היום קצת בנושא המשמעת, היום אולי גם אחר כך. אני אתחיל רק משום כבודם של תלמידי חכמים שיש כאן. למרות שזה פירחה להם עם תלמידי חכמים למה באו לכאן אבל <laughs> למה דברים כאלה בעולם אני אגיד רק קצת את הבסיס, את ההתחלה, ואחרי זה נדבר אה, למעשה. הפשט הפשוט ביסודיות או בבסיס של משמעת, הפשט הפשוט, הבסיס של הנקודה. אנחנו רגילים לדבר בעולם האבוידו, אולי גם בבתים, אולי גם עולם המשגיחים, כל הזמן צועקים לא לעשות מצוות סנושי מלומדו, לא לעשות מצוות אנשים מלומדה. כל דבר צריך להיעשות עם מחשבה, עם לב, עם רצון. ומרוב שמדברים על זה, נדמה לי שבהרבה מקומות מאבדים אפילו את ההבנה של מה שאומרים, מטשטשים בתש- את התמונה. כאילו ההרגל הוא דבר שלילי תמיד, כאילו תמיד צריך רק, כל הדברים צריכים לעשות מתוך כוונה, מתוך מחשבה, מתוך ייחוד אולי, כל אחד לפי המדרגס שלו. ומי שבאמת טועה וכך מבין את הדברים בחיים שלו לא התקדם. אז אני אתחיל בהרגל כי המשמעת היא בעצם הכלי שעיקר תפקידו זה להקנות הרגלים. נתחיל מההרגל, סוד המילה הרגל כידוע אני מניח שדברים ידועים אבל בכל אופן שום כבוד המעמד כמו שאמרנו סוד המילה הרגל המילה הרגל שורשה במילה רגל. המילה הרגל שורשה במילה רגל, שזה חוץ מהרגילות גם סוד הגילוי למי שיודע עגל, סגול, מרגלים, מסתום הם יודעים. אבל בכל אופן אני רק אדבר על החלק הזה שקשור לעניין שלנו, רגל. הרגל זה האיבר שהוא הכי רחוק מהראש. והוא האיבר היחיד שפועל, בנוי, לפעול באופן אוטומטי. הידיים אין הם פעולה קבועה שרק אותה הם עושים. כל פעם ששמים מהידיים משהו צריך לחשוב מה אני רוצה לעשות, לפעמים שתי הידיים, הידיים פועלות כל אחת בכיוון אחר, צריך ריכוז. עיניים, כל פעם רואים מחזות אחרים, פונים לכיוון אחר, האוזן ודאי שומעת דברים אחרים. האיבר היחיד שפעול, שבנוי ביסוד הבריאה לעשות את אותה פעולה כל הזמן זה הרגל. זאת אומרת, זה סוד הקשר בין המילה רגל להרגל. הרגל היא האיבר שהכי רחוק מהראש, זאת אומרת רחוק מהמחשווה והרגל היא האיבר שבנוי לפעול באופן אוטומטי קצב, אולי מי שמתעניין במוזיקה, אתם יודעים שסוד הקצב הוא ארבע פעימות גם פעם, בלשון הקודש, זה צעד סוד הקצב הוא תמיד ארבע פעימות מכיוון שהאיבר היחיד בגוף האדם שפועל לפי קצב קצב זה פעולה אוטומטית, בלי מחשווה, נכון? שחוזרת על עצמה כל הזמן סוד הקצב הוא בעצם הצעדים היה צריך להיות שני צעדים שזה יסוד הקצב, אבל כיוון ששתי רגליים לא זהות, כידוע הרגליים מקבילות לנצח ועוד מי שיודע, מסתומה אין, אין בן אדם שיש לו שתי רגליים זהות לגמרי, תמיד יש הבדל קל בין כפות הרגל לכן אם יהיה שתי צעדים זה לא אותו קצב, אז צריך שכל רגל תעשה שתי צעדים ולכן הוא יוצא המספר 4 אבל בעצם קצב זה פעמים, זה פעם, זה רגל בכל אופן בלי להיכנס לעניין הזה, בסוד, בנושא שחשוב לנו הרגל היא האיבר שפועל באופן אוטומטי. בלי מחשבה. זה סוד הרגל. אבל, ולכן הרגל נקראת הרגל. הרגל זה פעולה אוטומטית בלי מחשבה. אבל יש משהו מאוד מעניין. חישבתי דרוכוי והושיבו רגלי אל עדויסךו, סליחה, סליחה. חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עכשיו בסדר? אני מקווה. כתוב בחז"ל שדוד המלך אומר חישבתי דרכי זה המחשווה, הנה שתי הקצוות, זה הראש, ואשיבה רגליי אל אומרים חז"ל שדוד המלך רגליו מוליכות אותו לבייסא מידרש. בדרך כלל אנחנו מצפים שמי שהולך לבייסא מידרש יבוא עם הראש. הרגליים זה לא כל כך קריטי, אני, לא אני מקווה שלא משתמשים בבייסא מידרש. מה המיילי הזה, שרגל... גם מה הביטוי הזה, מה פה יש בן מוליכות אותו? שור הרגליים מוליכות אותו. בוודאי אנחנו אומרים רגליים ממהרות לרוץ לרעה אז כתוב שם במפורשים רגליים ממהרות כאילו זה הטיינה למה הרגליים מוליכות אותך ולא הראש אז כאן בתור מיילר רגליו מוליכות אותו לבית המדרש אבל זה הסוד אנחנו דיברנו על הרגל בתור הרגל וזה נשמע באופן אוטומטי כאילו חיסרון אבל הרגל זה האיבר היחיד זה האיבר שמאפשר לאדם להתקדם לצאת חוץ למקומו, ללכת הלאה. בלי רגל לא מתקדמים. ידוע גם כשאדם מברך את הבנים שלו, זה גם צורה שהאדם יוצא ממקומו עליו. כשאדם יש לו בנים עובדי השם אז, אז הפעילות שלו ממשיכה לדורות הבאים, ולכן כתוב שיעקב אבינו לוקח אותם בין ברכיו, כידוע בגלל שזה סוד הברכה של הבנים שממשיכים הלאה. אין התקדמות בחיים זה לעשות בלי רגל, אין התקדמות בחיים בלי הרגל. וזה הקשר בין המילה רגל לגימל למד שבה לסוד הגילוי רק הרגל, רק הרגל, דווקא הרגל, רק כי מגלה על האדם לכאורה מה שאדם עושה מתוך הרגל זה לא מראה שום דבר עליו, לכאורה רק מה שעושים מתוך מחשוב אבל האמת היא הפוכה בדיוק כי כל אדם מסוגל לתקופות מסוימות לאיזו התעלות דופן למבצעים, לעשות דברים, לשם השם לשם השם שם ולשם השם שלו, זה לא משנה, אבל העיקר שהוא מסוגל לעשות דברים יוצא דופן. אה, מגיע הימים נוראים, הוא קצת מתרגש, יש לו עוד שיקולים. כשאדם פועל פעולות מתוך מחשוב וכוונה ותכנון, זה לא אומר שזה חלק שבאמת מחובר אליו. זה לא אומר שזה חלק ממנו, זה לא אומר שזה הוא. מתי אנחנו יודעים שמשהו נהפך חלק אמיתי מהאדם? בלשון הספורים, כשהתחבר גם לנפש, בשפה שלנו. כשזה מתחבר גם לרגליים. זאת אומרת, אם דוד המלך, כשהוא חישב, חישב דרכיו, הוא תכנן ללכת לאיזה מקום, לא פשוט שהולך לחוג לקרמיקה, נכון? דוד המלך הולך, אז הוא הולך בגלל שזה מה שצריך לעשות. אבל כשהוא לא שם לב, אם הרגליים שלו מוליכות אותו לביסא מידרש, אז סימן שהחיבור שלו לביסא מידרש זה כבר משהו אמיתי, זה טבע שני, זה חלק מהאני שלו, זה הגילוי היחיד על האדם. מתי יש לנו גילוי? מה האדם באמת זה דווקא ההרגלים שלו. סיכום הדברים בלמייסי, עכשיו נגיע ללמייסי. ובמילא האמרגלים וציטיס וכל העניינים הידועים משתלבים כאן uh, כידוע, אבל לא באתי לתת שיעור בעניין. לנושא שלנו, אין אף אדם מסוגל להתקדם חוץ למקוימוי, חוץ לארבעה מוייס שלו, אם הוא לא קונה הרגלים. גם לעצמנו, אף אחד מאיתנו לא מתקדם שום התקדמות אמיתית ושום פעולה שהוא עושה ושום לימוד שהוא לומד ושום מסכת שהוא גומר עוד לא מגלה על מי הוא באמת עד שזה לא נהיה הרגל וההיגיון הוא פשוט אני, הדוגמה שהבאנו בפעם הקודמת תשתמש בה עכשיו בשפה הזו אם אדם נלחם כל בוקר לקום לתפילה הוא נלחם ולכאורה רק שני אנשים הגיעו לתפילה במניין אחד הגיע אחרי מלחומה ואחד הגיע בלי מלחומה, אז לכאורה נראה שזה שהגיע אחרי מלחומה, יש לו יותר שכר, הוא יותר התאמץ, אבל הוא לא מתקדם. אם הוא לא יתרגל לקום, ולא יתרגל באופן אוטומטי להגיע לבסבירת, שזה לא יהיה חלק ממנו, אז כל החיים שלו על זה הוא יילחם. איך הרגל שלו תוביל אותו הלאה? אם הוא מתרגל לקום, וזה נהיה אוטומטי, והוא מתרגל שוב הביתה, הוא פותח ספר, והוא מתרגל שהוא הולך ברחוב ומוריד את העיניים למטה, מתרגל ומתרגל ומתרגל, אז יש אם הוא לא מתרגל, כל החיים שלו דורך במקום, חד משמעי. הרגל היא היחידה שמקממת את האדם, ועיקר אבוי דעת ה' זה ההרגל. הטעות היא כשמדברים על זה שלא יהיה רק הרגל, לא יהיה רק מצווה אנשים ללמוד, אז אנשים שוללים את זה לגמרי. זה, זה, זה טירוף. זה, זה טירוף משום שאני, זה חדש בשבילי, ראיתי אנשים ש... מדבר עם אנשים קצת יותר גדולים רוצים להתקדם, אני מתחיל לדבר איתם קצת, משוחחים, ופתאום אני שומע שנתקע אצלם העניין הזה. מי שלא קונה לעצמו הרגלים, לא מתקדם, או יכול לחיות באשליות. כולנו יודעים כמה, כמה, כמה הדפים הראשונים בכל מסכת משופשפים, כמה אנשים תכננו לגמור ש"ס, כמה אנשים מתחילים כל הזמן מסכת חדשה בשביל לסיים אותה, וזה לא זז, מכיוון שאם לא הכנסת בעצמך הרגלים, לא תזוז. זה החלק הראשון. החלק הראשון של המשמעת זה הרגל, זה לקנות הרגלים ואין שום התקדמות בשום תחום בבניין האדם, ב- ב- בדמות האדם, בחיי אדם אם הוא לא מתרגל. חוץ מהכלל שאם אדם נלחם את אותה מלחמה כל הזמן הוא מוכרח להישחק, לא ייתכן שיחזיק מעמד. זאת אומרת, קודם אמרתי רק שאם אתם נלחם את אותה מלחמה אתה לא מתקדם, אבל האמת היא הרבה יותר גרועה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ככה שהוא לא מסוגל להילחם את אותה מלחמה אם אין לו מרחבים חדשים, אם הוא לא מצליח שבכל יום יהיו בעיניו כחדשים באיזה מדרייקה, אז זה נגמר. אז הוא יורד. זה, זה, זה החלק הראשון. החלק הראשון שהמשמעת היא כל כך קריטית, כי היא הבסיס היחיד לבניין בכל תחום, בכל רמה, אצל כל אדם, הדבר היחיד זה לקנות הרגלים. על זה צריך להילחם. מצוות אנשים מלעומות, החיסרון בזה הוא. אם זה נשאר רק הרגל, אתה יכול גם להיתקע עם אותו הרגל, וזהו. יש שני נוסחים ברבותינו איך לנסח את זה. נוסח אחד אומר שכל החלק הטכני של המצווה צריך לעשות מתוך הרגל והחלק של הלב צריך לעשות מתוך מחשובת. אה? זאת אומרת, ל- ללכת לבית סמידרש, להתיישב במקום, לשים את העיניים בסידור, זה צריך להיות הרגל. עכשיו כשאתה אומר את המילים כבר, לחשוב, שם לא יהיה מצוות של אנשים מלומדו. אבל כל העניין הטכני של הסיעה צריך להיות הרגל. אבל האמת היא שכבר מבואר אפילו ברמב״ם ועוד אחריו ודאי מפורש שגם בכוונה זה כך, אם אדם מתרגל לכוון בתפילה והוא משתדל כל זמן להתקדם, אז החלק שהוא... הת... אדם נלחם ב... להבין פשט, ב... 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 להבין פשט נגיד, לפחות החלק של הכוונה של להבין את המילים שהוא אומר, אחרי שהוא מתרגל הוא לא צריך לחשוב. כשאני אומר זה סטנדר, אני צריך לכוון שזה סטנדר? צריך לכוון? זה ברור שכשאני אומר לכם שזה סטנדר, אני מתכוון שזה סטנדר. כשאני אומר ברוך מקור הברוכס, ברוך מקור הברוכס, זה לא הולך, נכון? אבל אם אני אתרגל שברוכס זה מקור הברוכס, אז כמו שאני אומר שזה סטנדר ואני לא צריך להזיע, להתנדנד ולעשות פרצופים, אז הנוסח היותר מלא בשבילנו, שההרגל צריך, כל מה שאתה בשלב הכיבוש צריך להיות מכוון מאוד ואחר כך את מה שכבשתי להכניס לתחום ההרגל אבל שלא יהיה מצטער אנשים מלמוד, היה פשוט לא להישאר רק בתחום ההרגל, אלא לכבוש תחומים חדשים זה כל יסוד ההתקדמות והצורה המעשית שבה אנחנו עושים עכשיו אני מגיע לחלק הרעיון, זה, זה מה שקוראים משמעת משמעת עצמית הבעיה הגדולה של ילדים חסרי משמעת <laughs> אל תכעסו עליי, זה אנחנו, לא הם. אנחנו הבעיה. אני אגיד כבר עכשיו את הסוף, ואחרי זה אני מההתחלה. יש רק כלי אחד בעולם שבונה משמעת. אין זה ו... זאת אומרת, משהו אחד פלוס, אין תוספות. כלום. משמעת לא נבנית, לא בצעקות, לא בעונשים, זה בדרך כלל הורס את המשמעת. משמעת נבנית רק עם כלי אחד ולזה קוראים בעברית צחה עקביות אנחנו נרחיב וכידוע העקב היא הבסיס של הרגל זה הסוד הרגל יש לה עוד תפקיד חוץ מללכת זה גם להישאר יציב לעמוד עומד על רגליו זה העקב זאת אומרת המשמעת מתבססת אך ורק על עקביות שום דבר אחר וככל שאני פחות עקבי, ככה בן שלי יהיה פחות ממושמע. וככל שהוא פחות ממשמע, זו הנקודה העיקרית. לא תהיה לו משמעת עצמית. עכשיו אני חוזר להתחלה ונתחיל לתת ממש מהבסיס. הקושי היום עם המשמעת מורכב משני דברים. א', אנחנו לא מושלמים, סליחה מהצדיקים הנסתרים, נדבר על ממוצע כמוני, אנחנו לא כל כך מושלמים. דור מאוד לא עקבי, כמעט, מאותה סיבה שאמרתי, השאלה של מה האדם בעצמו, מאוד לא עקביים. אנחנו יכולים לזנק לכל מיני עולמות, לכבוש פסגות, אבל מיד לרדת למטה. אדם זה עקביות, אדם, מה מבחן אדם זה רק העקביות. ויש גם בעיה חברתית, שחלק מהישירות עלינו, חלק זה בדרך בנות יעקב שלנו. הייתה אווירה במשך עשרים שנה בעולם המערבי, מאחר מלחמת העולם השנייה ואילך, שנלחמה עם המשמעת, מלחמת חורמה, הרסה אותה מהיסוד. זו הייתה אווירה, תנועה שהתחילה מארצות הברית, התפשטה לאירופה וכמובן אלינו הגיעה מיד כי כל זבל ממוחזר אנחנו קונים בעיקר הגיעה מארצות הברית ו... והפכה את המשמעת למוקצה מחמת מיוס זו הייתה תנועה שהייתה מלווה בהרבה שקרים, הרבה דמגוגיה, הרבה כביכול מחקרים מדעיים אבל היא גרמה להרבה אנשים נקיפות מצפון, רתיעה, פחד למשמע את הילד כי אולי אני פוגע בשמחת החיים שלו, אני מדכא אותו, אני מחניק אותו, אלף ואחת אגדות, מיתוסים, שקרים ואבלים ותוך עשרים שנה הצליחו להרוס את כל העולם, גם ככה הוא לא היה נראה כל כך נחמד, אבל אחרי הטיפול הזה זה כבר היה בלתי הפיך. היום בכל העולם המערבי, כולם מסכימים שצריך לחזור למשמעת הישנה, כולם יודעים שזה היה שקרים והבל כל הטענות חוץ ממדינה אחת מפגרת בגן מזרח הים התיכון שקשה לה להתפרד מהזבל אני לא רוצה להזכיר אותה בשביל לפגוע ברגשות של אף אחד ולא להכתים אף אחד אבל, אבל, בעולם כולו יש תנועה חריפה נגד רק שאין להם מה לתקן, תסתכלו ברחובות איך זה נראה זה מאוד מכאיב שאנחנו אימצנו את הזבל הזה חלק באופן ישיר חלק באופן עקיף עד היום כשמדברים על משמעת, שתי שגיאות יש. או שלא מבינים מה זה משמעת בגלל ההזנחה, או שמפחדים למשמע. וגם כשעושים את זה, אנחנו לא צריכים לעשות את זה מהסיבות שלהם. עכשיו, מה אכפת לי מהם? אכפת לי בגלל שאנחנו מושפעים, מאוד מושפעים. החלק הכי מתסכל בסיפור הזה, זה שגם אם השקרים שלהם היו נכונים, שזה חדר לעולם של עובדי ה', זה ממש מכאיב. אבל אין לי ברירה, אני מוכרח לבזבז זמן לספר בראשי פרקים מה היו הטענות שלהם נגד, מה התברר, ואחר כך לחזור לעולם שלנו. פתחתי בחלק התורני, שלא יהיה. הם טענו שאם אתה ממשמע ילד, אם אתה מנהל בית עם משמעת טובה, מסודרת, אתה פוגע בשמחת החיים שלו, אתה גורם לילד, עושה אותו ילד מתוסכל, אתה מחניק אותו, אתה לא מאפשר לו לממש את הפוטנציאל שגלום בו. יש מין מגפה כזו שנקראת פוטנציאל, שכל מיני אנשים כנראה גדלו איתה, והפתרון הרפואי זה כנראה לממש את זה. אתה לא מאפשר לו לממש את הפוטנציאל שגלום בו, אתה עלול לדחוף אותו לזרועות החברה העבריינית ורשימה. והם הביאו כמובן מחקרים, זה חשוב לכל חובבי המדע שביניכם, וכל אלה שיש להם אמון חכומים אצלם, לדעת שהם הביאו עשרות מחקרים מסולפים בשביל השקר הזה, הם לא משקרים להם, הם עושים את זה בתחכום. למשל, הם רוצים להוכיח, אני לא יודע אם דיברתי על הדוגמה של להכות ילד זה שאם אבא נותן לילד שלו סטירה אז הילד נהיה ילד עניין לא יודע אם מותר לי להביא את הדוגמה הזו אני לא, אל תצא עכשיו מההרצאה עם המסקנה הזו שאני אמרתי להרביץ אני לא אומר את זה אני רק מביא דוגמה, אפשר להביא דוגמה בלי שיקרה מהפעמים מה הקודמות ששמעתי, שמעתי בדברי כמה, בשמי כמה דברים שקיבלתי ייאוש טוטאלי אם זה מה שאמרתי וזה מה ששמעו אז למי אני אאמן אם חסרת נפשי מטובה אבל? אבל בכל אופן אני רוצה להביא דוגמה אם, אם ילד חטף פעם אחת או פעמיים אני... לא, לא ככה משהו ילד קטן ככה לא, לא, לא בעצבים על פי דין אסור להכות בכעס ממילא רוב הציבור לא יכול להכות על פי דין זה הלוך אין הרבה הלכות בוודאות חינוך רק שאני לא אזיק על פי דין אסור להכות כשאתה כועס מפורש ממילא אמר רב חיים קליבסקי מי שמכה כשהוא כועס עבר על איסור דאורייסה של שלו לא נמכל ממילא יוצא שרוב הציבור לא יכול, הוא צריך כדורי הרגעה, הוא בדרך כלל נרדם אחריהם, כבר אי אפשר להכות. אז אני לא בא לדבר למעשה, רק על הדוגמה. הם אמרו שאם מכים לילדים, לי ילדים נעים מילדים אלימים. זו טענה. ורוב הציבור קיבל את זה. מאות אלפי אנשים מדענים בעולם, וגם הציבור שלנו. ואני עומד ואומר, ריבונו של עולם, אם צריך הוכחה שהעולם גולם, אם צריך הוכחה זה ההוכחה. אני אביא דוגמה, הייתי פעם בשנים שעבדתי ב... אל המקורות, עוד לפני הגלגול הראשון של הערכים. היה פעם בהרצאה, אולי דוגמה של שופט, סיפרתי לכם. דוגמה מאוד מעניינת, יש שם איזה שופט. ותוך כדי דיבור אומר לי, ואני בתור שופט קובע, הוא מסתכל מסביב, כנראה ככה הוא רגיל מבית משפט שכולם קדים עמוקות ומתרשמים מאישיותו המרנינה, אני קובע שהורים מכים מגדלים ילדים אלימים. אמרתי לו, מה הקשר בין העובדה שאתה שופט לבין הקביעה הזו? אתה בתור שופט עברת קורס בחינוך? אני הבאת לך עכשיו מידע מקצועי, הבאתי לך, אני בעצמי איש חינוך, עסקתי עם נוער רחוב, עם עבריינים מה אתה מעמיד את הניסיון שלך מול שלי? ממש הרגיז אותי, לא הוא אלא שהציבור האלה שהם חילונים בתחילת דרכה, הוא אמר שופט אז הם כבר מתקפלים, מה הוא אמר? סבך קוקוריקו, מה הוא אמר? לא, הוא עוד פעם אומר את זה. אמרתי לו, כל אחד יש לו את המטען שלו, אתה יש לך, אתה שופט, אני יש לי כאבי גב, זה סובל מבעיות בשמיעה, אבל מה זה מאוד מדהים, מישהו צועק משהו בביטחון, ואנחנו כמו עדר, ברגע שהוא צועק אז כולם שומעים. אז אמרתי לו, ראיתי שאני צריך לתקוף זה, אמרתי לו בחיוך חביב כמיטב יכולתי. השתדלתי להיות נחמד, אמרתי לו, ידידי אתה שקרן. הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, אתה שקרן? ממש כעס. אמרתי לו, אתה עצמך הוכחה שזה שקר. הוא אמר אני? אמרתי לו אתה איש אלים? חלילה! אמרתי לו, אבל הרי ההורים שלך הכו אותך, נכון? איפה אתה יודע? אמרתי לו, רוח הקודש, אני בבא. האמת היא שניחשתי, רק אחרי שהשאלתם איפה אני יודע, אז אני יודע שזה נכון. נכון שההורים שלך הכו אותך? איך לא יצאת איש אלים? פתאום נעלם דום. אמרתי, איפה האינטליגנציה שלכם? אנשים חינוניים, אתם טוענים שאתם אינטליגנטים, איפה האינטליגנציה שעד לפני מאה חמישים שנה לא היה ילד בעולם שלא חטף מכות, נכון? לפעמים סתם יש שם אימון ושחרור גופני. אז איפה כל הדורות האלימים, המתוסבכים, המדוכאים, חסרי הביטחון, חסרי מימוש הפוטנציאל? כל העולם יודע שעד לפני מאה שנה המשמעת בכל העולם הייתה מבוססת, מיוסדת. איך יכולים לבוא קבוצה של מדענים, לצרוח כבוכי, וכולם סותמים את הפה? אין לכם קצת שכל? זה לא בלטשכס? לא צריך לחשוב? אין לך מידע מדעי, אבל אתה לא יודע את העובדות? אני לא נכנתי שיש שופט איזה חטף מכות. אם בן אדם אומר, אני חושב שהורים מכים עלולים לגרום לילדים מכים, אז יכול להיות שהוא סתם חושב. אבל אם הוא אומר את זה בכעס, סימן שיש לו בעיה אישית עם זה. מבינים מה שאני אומר? כשהוא אומר, הורים מכים גורמים לילדים, אני מסיים את שהוא חטף מכות, לדעתי לא מספיק לפי ההתנהגות שלו בהרצאה, אבל הוא חטף. אני לא עובר עכשיו להגיד שזה טוב, יש לנו בעיה בדור הזה, בחברה הזו, בסביבה הזו, בעצמנו, אמרתי, על פי הלוך האסור, כשכועסים, וגם לא צריך את זה כל כך, אבל אם בגיל שלוש-ארבע ככה נותנים לו איזה תפיחת עידוד ש... שיבין, כאן, יש אני... מושג של להסביר, אתם מכירים את ה... שמעתם משל... מה זה להסביר, יש את הסיפור המפורסם על הווימא צ'ק, יודעים אני מתכוון? נגיד את בכפר ערבי, זה יותר נוח, יש... מגיע איזה פועל חדש, פעם ראשונה עובד, קיבל משכורת, יש לו צ'ק, מבסוט! הולך לבנק, רוצה להוציא את המשכורת, מסתכל על הפקיד, בודק את הצ'ק, אומר אוקיי, תחתום ותקבל את הצ'ק, אומר לא חותם. אמר לו, מה? אני לא חותם. מה זה? לא, אני לא יודע בשביל לא תחתום, לא תסתבך, לא חותם. אומר לא חותם, אתה לא מקבל את הכסף. אבל אני לא עבדתי, אז תחתום, לא חותם. בקיצור, התחילים קרובים לו, תשמע, אני תחתם, כיצור, לא מקבל כסף בשביל להתעסק עם... קם, העיף לו סטירת לחי, תחתום, ההוא נבהל חתם. אמר לו, איך אתה עושה את הכסף? מוציא את הכסף, אומר לו הפקיד, תגיד בשביל מה היית צריך את כל הכאב ראש הזה? לא, אני אמרתי לך גם תחתום? מה המנהל אמר לך? הוא אומר לו, אתה אמרת, הוא הסביר. אז לפי החוק היום אסור להרביץ, אבל להסביר מותר, נכון? להסביר מותר. מותר. אבל לא זה מה שאני מדבר, אני מדבר רק על הבעיה הזו, שקודם כל צריך להשתחרר מכל המסות האלה. כל הטענות האלה הן בדיוק הפוכות, זה הנושא הראשון שאנחנו צריכים לעסוק בו. זה לא רק שקר, זה בדיוק ההפך. כי אם אתם תשאלו על יציבות הנפש, הם טענו שמשוועת פוגעת ביציבות הנפש. כל הבעיות הנפשיות, מה שהתפתחו בחמישים שנה האחרונות לא היה בהיסטוריה. אנחנו מדברים על התפתחות של פי ארבע בבעיות נפשיות. מדבר פסיכיאטריות, לא פסיכולוגיות, אני מדבר גם צריכים לבוא אליהם, אני מדבר על פסיכיאטריות. מאז שהתחילה המגמה הזו. אנשים הרבה פחות יציבים נפשית, הרבה פחות מסוגלים להתמודד עם אתגרים, לעמוד מול קשיים, בדיוק ההפך. הכלי היחיד לבנות יציבות הנפש, לבנות יכולת של אדם לממש את הפוטנציאל שגלום בו אם גלמו בו פוטנציאל, הכלי היחיד זה משמט. אבל משמט, לא רודנות, לא התפרעות, צריך להסביר מה זה, אבל הכלי היחיד זה משמט. חד משמעי. והחלק הכי מתסכל, בזה אני אסיים רק את החלק התורני. שאפילו אם הם היו צודקים, לו לא נניח שמשמעת פוגעת בביטחון העצמי, מאפשרת לאדם לממש את ה... כו', פוגעת בשמחת החיים. אנחנו לא באנו לעולם הזה בשביל לעשות מה שנוח, אלא למלא רצון בוראנו יתברך. איך יהודים חרדים יכלו לקבל דבר כזה? הרי זה דבר שכל אחד יודע, א', ב' של החיים. אין יראת שמיים בלי משמעת. אם אתה גידלת את ילד בלי משמעת, אתה גידלת את ילד בלי יראת שמיים. אם אחר כך הוא יחזור בתשובה, או י... מעצמו, אבל אתה כמחנך הרסת אותו. אני לא אומר שלא יהיה חרדי. לדעתכם אפשר להיות מאוד חרדי בלי שמץ יראת שמיים. יש הרבה שעושים את זה בהצלחה מסחררת. זה שני דברים נפרדים. אני יכול לקיים מצוות כי זה נוח, יש לי מעמד חברתי, אני מרצה באים לשמוע. אני יכול לקיים מצוות אפילו בגלל שאני רוצה להרוויח שכר, אולי אפילו בגלל שיש לי סיפוק, אבל זה לא קשור ליראת שמיים. יראת שמיים, כל התפיסה של יראת שמיים זה שיש, וזה הנושא של משמעת, יש סמכות, יש בעל הבית, צריך לעשות מה שהוא אמר. לא בגלל שזה טוב, לא בגלל שזה נוח, לא בגלל שאני את הפילוסופיה היהודית ותורת המחשבה והקבלה ואני לא יודע מה, בגלל שיש בעל הבית והוא אמר נקודה. פעם רבלו לפיאנזצל יסביר לנו דוגמה מה ההבדל בין כש, כשיש משמע... יראת שמיים לעין יראת שמיים. הוא אומר שני, יהודי מברך על כוס מים. אני אביא את הדוגמה שלו. יהודי מברך על כוס מים. רוב האנשים שמברכים היום, רוב, רוב האנשים שאין להם יראת שמיים שמברכים, אני מתכוון. למה הוא מברך על כוס מים? הוא מחזיק את הכוס מים ביד, הוא בעצם יכול לא לברך, נכון? זה שלו, הוא קנה את זה, זה מעבר שלו. אבל מה, אתה יודע מה? אני, בסדר, אני מרגיש את עצמו מתנדב, הוא עשה טובה, מתכנן כבר את האספלט שיגידו לו לוי נשמתו, הוא בירך, אפשר לא לברך, אין בעיה, נכון? תראה כמה לא מברכים. ואני ככה, זה אחד שמרח בגלל שהוא מבסוט מעצמו, אבל אין לו יראת שמיים. אמר יראת שמיים. כשנסעת ברכבת, הוא אומר, בסיביר, בתייגה הרוסית הקפואה, זה מדבר קרח של מאות קילומטרים לכל כיוון. הרכבת שם נוסעת שבועיים, זה המשל שהוא אמר ואתה ירדת בטעות בתחנה לא נכונה, יש מקומות שהרכבת יורדת רק בשביל למלא אז היו מסיקים עם עצים, קטרי קיטור ירד, ירדת ואיך שאתה מתעשת הרכבת נסע אתה לבד במדבר הקרח הנורא, זהו אפילו צבא אין לך איפה תכתוב על הקרח, וידוי, אין לך מה לעשות, הרכבת הבאת בעוד שבועיים אבל בכל זאת אתה מתחיל ללכת, אולי בדרי שטדלס, אולי אני יודע מה, בלכת אנחנו בדרך לקיים ואתה הולך ככה מרחק והלב שלך גמור ופתאום אתה רואה מרחק איזה משהו שנראה כמו איזה מבנה של בני אדם ואתה מתקרב ורואה איזה בקתת עץ פחד גדול, כי באזור הזה אנשים שחיים הם יותר גרועים מבעלי חיים בדרך כלל אבל <laughs> מה אתה רוצה <חושב> לעשות? את? <חושב> אתה רוצה <חושב> אפילו לשתות, אפילו לשתות לא יכול, הקרח הוא כל כך קפוא שם שאי אפשר לשבור אותו, צריך אפילו ללקק אותו אי אפשר, זו כוויה. כוס מים, אתה הולך... אתה ניגש אל הדלת ככה, מזוזה כך שלהרגע אי אפשר. דופק, אבל חצי גוף שלך בעמדה לברוח. אפשר לתאר את הרגשה? דופק, דופק, לא פותחים פתאום, הדלת נפתחת ככה מהדפיקות שלך, ואתה רואה שאין אף אחד שם. אתה נכנס פנימה, מה הרגשה שלך כשאתה בפנים? יראה שהמים אמיתי, זה הרגשה שלו. הרגשה שלו, שכשהוא בפנים זה... כאילו, מכל רגע מישהו יגיד לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה כאן? אבל, אבל הוא, 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 הוא לחוץ, הוא רוצה לשתות, אז הוא ככה מתגבר עוד צד פנימה, עוד צד פנימה, פתאום הוא רואה על פתק. יש על השולחן כוס מים. בקבוק מים כוס. כתוב, נניח, אם תנקה את החדר אתה יכול לשתות. הוא ינקה את החדר כמו שעקרת הביתה, הכי חולנית, לא עושה את זה לפני פסח. ואחרי זה שהוא ישתה, יגיד כל הזמן, אבל זה בסדר, זה בסדר? זה ההרגשה אתה מחזיק כוס מים ביד, זה שלך? מה אתה עושה עם זה? מה פשוט אתה לוקח מים? מה, מה אתה מסתובב כאן? מה אתה יושב כאן? זה שלך? מה אתה עושה כאן? אבל אתה יודע שבעל הבית אמר לך, בתורה לא, אתה יכול להיות כאן, ואתה יכול אפילו לשתות, רק תברך. כשאתה מברך אתה מרגיש את עצמך עוד מעלתו שעושה חסד עם כלל האנושות ועם מהלכי מרום שסוף סוף יש להם מה לעשות, לברכה אחת לעלות למעלה. יראת שמיים זה תפיסת עולם. גרדשנו איזה תפיסת עולם שיש בעל הבית, שהעולם הוא לא הפקר, שכתוב שמי ששותה בלי ברכה הוא כמו גזלן, זה לא פלפול כזה בעל אוכל, זה ככה. רק שהיום גם אנשים מרגישים טוב עם גזלה, אז קשה להבין את הדוגמה, אבל הרגשה היא של מה אתה עושה כאן? מה זה אתה לוקח משהו ומכניס לפה? מאיפה יש לך את זה? מאיפה יש לך את זה? מה זה אתה לוקח את זה? הרגשה של אנשים זה הכל שלי. אני מדבר על דרגה גבוהה, לא על דרגה של נסים, סיפרת מה שרבן נסים, מושגים שלו, אבל הכיוון של חינוך ליראת שמיים זה שילד צריך לגדול עם תפיסת עולם שיש סמכות, יש כללים, יש חוקים, זה לא מערכת של הפקר. והדרך היחידה להעניק את זה זה תפיסת עולם, זה צורה שבה רואים את העולם, זה לא לימוד. אפשר לתת בחדר שיעורים על יראת שמיים, אפשר לתת לו להעתיק את שער יראת שמיים, אין, אז שער הזהירות, אני יודע מה. אז הוא למד לפתח כתב מעוות ולשנוא את החומר כמו שעושים כולם. אבל איך אתה מחנך ליראת שמיים? הוכש כבוי די מכבוד יושלמוקוים. אחד מההיבטים של זה זה שאם ילד גדל מילדותו, בהתחלה הוא תופס את ההורים. גם זה שצריך להשמיע בקול זה בא מההורים. אם הוא גדל באווירה שבה יש חוקים, לא כעס, לא השתלטות, זה תפיסת העולם. יש חוקים, צריך לקבל אותם. אז הילד גדל עם יראת שמיים. אז אפילו היו צודקים כל אותם מטורפים, עם כל ההבנים והשקרים שלהם. אבל איך אנחנו יודעים, שבאנו, מאמינים שבאנו לעולם להבות? איך אנחנו מקבלים כאלה דברים? חוכמה בגויים טעמים. זו התשובה. אז מההתחלה, שוב, מטרת המשמעת, שגם היום הם מכירים בה, המטרה שלנו זה יראת שמיים. עכשיו בואו נדבר בלמייסע. בלמייסע, איך זה מתבטא. שאלת הביטחון העצמי, אחת הבעיות הנפוצות היום של כל הציבור זה חוסר ביטחון עצמי. כל הצעירים, נגיד מגיל, עד גיל 40 אפילו, אני כבר מותר לה להגיד להם צעירים, צריך להתרגם, כל הצעירים עד גיל 40, יש להם מידה מסוימת של חוסר ביטחון. מי שלא, הוא לא אין, הוא לא נורמלי, אולי הוא צריך טיפול. אני לא מתכוון חוסר ביטחון שהם או לא מעזים ללכת לחנות, אבל יש להם חוסר ביטחון. יש לזה הרבה סיבות, בעיקר בגלל שזה היה באופנה וכל פעם שילד עשה משהו אז הסביר לו שיש לך חוסר ביטחון, אז מלא הוא השתכנע. חוץ מזה זה אופנתי ואנחנו אנשים שאוהבים אופנות, אבל חלק מאוד עיקרי בזה זה בעיית המשמעת. פעלו לשמוע. ביטחון עצמי נבנה על ידי בית עם משמעת. ילד שגדל בבית בלי משמעת זה ילד שנגזר עליו להיות חסר ביטחון. באיזה רמה זה תלוי בעוד מרכיבים, אבל זה הבסיס, לא זה תוסף לאישיות, זה בסיס של האישיות. בקצרה, וכאן תבינו את כל המערכת. בעיקר תפקידה של המשמעת, אני מבקש לזכור את ההגדרה הזו, עיקר מטרתה של המשמעת, לא, נגיד ככה, אני אתחיל בשלילה, המשמעת אין מטרתה לפתור את הבעיות שלנו כהורים, לנהל את הבית. גם היום שכבר מודים במשמעת דבים ככה, יש לנו בעיה טכנית, אנחנו רוצים לשרוד בבית, לפי התפיסה הדמוקרטית, ואצלנו בדרך כלל, ברוך השם, הילדים הם רוב, אז אין לנו סיכוי להשתלט על המערכת אם לא תהיה משמעת. מבינים שמשמעת זה בא לפתור את הבעיות שלנו כהורים, לעזור לנו להשתלט על הילדים, או כמורים, מי שמלמד בחיידר? וזה טעות, וזה מסלף את התמונה, וזה גם בא למעשה, בפעולה. תפקיד הם... בעולם של תורה משמעת זה משהו שצריך להעניק לילד, לתת לילד בתור מתנה, זה כלי לחיים, זה לא בא לפתור את הבעיות שלנו. אם זה בא לפתור את הבעיות שלי, אני פטור מלטפל במשמעת. מוכן לוותר על זה, אז אני אקח את הסבל עליי וזהו. וזו טעות מאוד מרה. הורה שלא מעניק משמעת, הוא חושב שלטובת הילד הוא ילד מפונק בעצמו, שבשל הנוחות שלו הורס את הבן שלו. אם מישהו מחליט שהוא מוותר לבן שלו, וכל הזמן מוותר לו, והוא כזה נחמד. אם מישהו מחליט לעשות את זה, ידע שהוא פושע בגידול הבן. זה בדיוק כמו שהוא ממנו, אני לא יודע מה, חיסון, חיסון. טוב, אני ככה, יצאה הודעה מטעם כל הרבנים, הבד"צ, האדמו"רים, ראשי הישיבות, הרופאים ההוליסטים, הטבעוניים, ושאר מרין בישין, שחייבים לקחת את החיסון הזה. זאת אומרת, אין יותר שיטות אידיאולוגיות שיעשו. ואבא אחד מחליט איך אני מסוגר, אומר לבן שלו, ככה מסתכל על התינוק החמוד, הוא אומר, אני אתן את הידך תינוק עולל עם עיניים זכות, מבט נותן בי מבט מלא אמון, אני אתן אותך בידיים של המכשפה הזו מטיפת חלב, בשום אופן לא, מחביא אותו מתחת למידה עד יעבור זעם. הוא דואג לילד? הוא אגואיסט, אגואיסט, תינוקי, תינוק מפונק, שבגלל שהוא יכול לסבול את הבכי של הילד שלו דקה אחת, הוא מוכן להזיק לו לכל החיים. מי שמונע משמעת מהבן שלו, שידע. אסור לו לגדל ילדים. הוא צריך בעצמו לחזור אחורה, לעשות בר מצווה, להתבגר, לגדול, ואז להתחיל. בשביל הנוחות שלו, בשביל הפינוק שלו, הוא מזיק לילד באופן יסודי, וזה במידה מסוימת נזק בלתי הפיך. כלומר, כמובן שילד יש בחירה. ואם גדל בלי יראת שמיים הוא יכול לאמץ לעצמו יראת שמיים ואם גדל בלי ביטחון הוא יכול לאמץ לעצמו ביטחון אבל פירושו של דבר שהוא יתחיל עשר שנים מאוחר אז הרמה שלו תהיה נמוכה זה דבר שאי אפשר לתקן אי אפשר לתקן ורמה שילד מקבל כשהוא משחר ילדותו גדל כך זה רמה שגם בעבודה עצמית מאוד 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 קשה להגיע אליה ביטחון עצמי, איך משמעת קשורה לביטחון עצמי? אני רוצה בקצרה להסביר את זה על שני היבטים. חוסר הביטחון מורכב משתי מערכות. מערכת אחת זה פחדים, חרדות, מתחים. הרבה מאוד אנשים יש לכל הזמן פחדים וחרדות מפני כל מיני דברים, סמוי, לא גלוי. הם בעצמם לא יודעים מה מעיק עליהם, אבל זה גורם להם ביום-יום שהם מתפקדים בחוסר ביטחון. לפעמים כשקורה משהו פתאום יש התפרצות, רואים פתאום את קפה פניקה, לפעמים גם צריך עזרה רפואית, אבל בעיקרון זה מחלקה אחת. מחלקה אחת של חוסר הביטחון זה הפחדים, החרדות מפני כל מיני אסונות, דברים לא ידועים. מחלקה שנייה זה הרגשת אין אונים, אני לא מסוגל. כל, הבן אדם רגיש את עצמו קצת מפגר, קצת מוגבל, הוא לא יכול לסמוך על עצמו בשום דבר, הוא, 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 הוא טיפש, אני לא יודע בדיוק מה. לא מסוגל לתפקד. זה שתי מחלקות. המחלקה הראשונה, כל תינוק שנולד לעולם, הוא עובר ביום הרבה... מאוד מאורעות שהם מאוד מאוד מבהילים. הוא גדל לעולם לא ברור, העולם מאוד, הוא לא מבין מה שקורה מסביב, ופתאום הוא שומע רעש. הרעש הזה מבהיל אותו בצורה שקשה לתאר, יש מכשירים בהם שבודקים את זה, זה לפעמים מגיעים למצבים שאצל אדם מבוגר זה, זה פחד מוות. רק הוא לא יודע את זה, אז הוא ממשיך לישון ולחייך, אבל הקפיצה הזו של שנייה אחת. מכיוון ש... אנחנו אומרים בשפה המקצועית שתפיסת העולם של התינוק היא אגוצנטרית, הוא במרכז. התינוק לא יכול להבין שיש שכנים ממול שעכשיו החליטו לקדוח בקיר עם פטישון, נכון? כל רעש זה מכוון אליו, זה מאיים, זה מפחיד. הוא שוכב בשלווה במיטה, פתאום הגיעה סבתא ופום מרימה אותו באוויר. אתם יודעים איזה הרגשה זו? פצצה. זה שהיא מחייכת יכול להיות שזה נחמד ביניהם, יכול להיות שזה מפחיד אפילו. והצחוק של היכול להיות שמאוד מזעזע אותו הצליל המוזר הזה, הוא לא יודע בדיוק, הקוצ'י מושכים לו באזניים, תוכפים לו פר, זה, זה לא קל. אחד הכלים שהקדוש הוא ברן האדם שיפרוק את הפחדים האלה זה חלומות הלילה. כל תינוקו, כל אחד מאיתנו חלם, למרות שהוא לא זוכר את זה, אלפי פעמים את החלום, החלום הקלאסי של האין אונים. משהו מאוד מפחיד תוקף אותך, מאוד מפחיד. אתה מנסה לברוח, פתאום הרגליים עמודי בטון, הידיים לא זזות, אתה אפילו לא יכול לצעוק. רוב הילדים בשלב הזה מתעוררים, אין להם אומץ להמשיך, ואז הם הולכים, בדרך כלל או לאבא או לאמא, תמיד תלוי במי החליטו להתעלל בזה היריב. למה הם הולכים למיטה של ההורים? בגלל שזה מקור הביטחון שלהם. אם ההורים הם הורים יציבים וחזקים, זה הפתרון של הילד לעבור את השלב הזה ולגדול בריא ורגוע. שלב ראשון, בגלל שיש מי שיגן עליו. בגלל שהקדוש הוא ברא את הילד כך שהוא מרגיש שההורים שלו הכי... הכי חכמים, הכי חזקים, הכי יכולים, לפני שהוא יודע שההורים שלו הוא כבר מרגיש את זה. אבל אם, תכף אני אסביר למה, אם ההורים שלו גורמים לו להרגיש שהם שברירים, שהם חלש 30, אז בגיל שנתיים שלוש זה כבר מתחיל להשפיע. אז הוא מרגיש שאין מי, מי שיגן עליו. אז זה עומד לבד מול עולם מפחיד. כשהוא מגיע לטיפול בגיל 17 וצריך כדורים על זה שהוא מפחד ממחבלים, או בלילות, או, או ממחלות נוראיות, או פתאום נדמה שיש לו מחלות, הוא חושב שהבעיה היא המחבלים. זה לא הולך ככה, הוא גדל עם פחד כל הזמן בליבו, וכשהוא גדל הוא מחפש סיבות להסביר את זה, או קורה משהו, הוא אה, מזה אני מפחד. או כשהוא קורה משהו, אז הוא נזכר בפחד, אבל הפחד איתו הוא גדל. החלק השני של מה שאנחנו קוראים חוסר הביטחון, אנחנו חסרי ביטחון משום שאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו, אנחנו לא, אני מדבר רק בשפה כאילו, כן, אנחנו כמעט משלמים. תשאל כל אדם, עכשיו אני מדבר על חסר ביטוחי אנשים, לא של החרדות והפחדים, אלא חסר ביטוחי סתם, שאני לא סומך לא על עצמי, לא בטוח במה שאני עושה, לא מעז לעשות דברים, לא מעז להתקדם, לא מעז ליזום, לא מעז. אני שואל אותו בן אדם, תגיד, אתה טיפש או חכם? תראה, אני לא מוכן לשמוע, תראה, או טיפש או חכם, אין אמצע. ככה אני אומר לו, זה ככה חוק בבריאה אין בינוני, יש עוד טיפש או חכם? תקן את הטיפש או חכם? כולם חכמים. כל אדם יודע שהוא חכם, נכון? אם הוא חכם, אז הוא יודע שהוא חכם, ואם הוא טיפש, הוא ודאי חושב שהוא חכם, אחרת מה היה עושה את הטיפש, נכון? זה ברור. אף בן אדם, באופן טבעי לפחות, לא נולד עם תחושה שאין לו מספיק שכל לנהל את החיים שלו. אף בן אדם לא נולד עם תחושה הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, הוא נתן לכל אחד הרגשה שהוא חכם אנחנו לא יכולים לחיות בסדר זאת אומרת, יש לו מספיק שיחה לנהל את החיים החיים הם לא מסובכים כל כך השאלות שאתה עומד בפניהם לא גורליות יש אדם שהוא אפילו לא יודע להחליט בין מאוורר כזה למאוורר כזה איך הוא יקנה מזגן, איך הוא יחליט? יש כל כך הרבה, אחת מהרשעויות של החברות דודית שאתה יחס לסופרמרקט על יוצאים מדיכאון יש לך 60 מוצרים, אתה רצית אחד, אתה לא יודע לבחור ביניהם נו, אבל יכולתי לקנות את התירס הזה, יש שם 15 גרגרים יותר, אמנם זה קצת פחות עולה, אבל צריך... לסח... מה, מה בדיוק הבעיה? זה לא הבעיה הזאת, זה הבעיה שהוא לא סומך על עצמו. אבל אני שואל אותו, יש לך מספיק תבונה, החיים לא מסובכים היום, נכון? אז למה אתה לא יכול לסמוך על עצמך? למה אתה לא יכול להתייעץ עם עוד מעלתך ולקבל מה שהוא אומר? ואפילו אם אתה מתייעץ, הגויין אומר על הפסוק במישהו לתשועה ברוב יועץ. קודם כל צריך להגיד ברוב יועצים, מה זה ברוב יועץ? כך יתובר מי שלי, תשועה ברוב יועץ. צריך להגיד ברוב יועצים? ובטח שאלה שנייה, הוא לא שואל, אבל התשובה שלו עונה על זה. ושאלה שנייה, כמה שיותר יוצאים אתה מבולבל יותר, לא? אלה שהולכים ליועצים, <laughs> מאחד לאחד עסק מתבלבל. לפני זה היה להם שתי אפשרויות, עכשיו יש להם שלושים הם לא יודעים בכלל מאיפה זה מתחיל. אבל התשובה היא, תשובה תשוב, ברוב יועץ, הוא צריך לשאול כל היועצים, אבל בסוף יש יועץ אחד, זה אתה. אנשים לא הולכים ליועצים, הם הולכים לפוסקים, שיחליטו במקומה. למה? אתם יודעים למה הוא לא סומך על עצמו? אחת הסיבות המרכזיות. כי הוא יודע שהוא לא עקבי. כי הוא יודע שההחלטות שלו, הוא מחליט משהו, הוא לא עומד בזה. הוא עושה והוא מתחרט. הוא יודע בעיקר שהוא לא חושב מה שהוא חושב, אלא מה שהוא חושב שאחרים רוצים שהוא יחשוב. אכפת לו, רוב הזמן הוא חושב איך אני אעשה רושם, איך אני אמצא בעיני אחרים, לא מה אני רוצה, לא מה טוב לי, לכן הוא לומד לא לסמוך על עצמו. אני מקווה שדי בזה, אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלנו, יש לנו זמן קצר לסבול יחד, אני לא רוצה למשוך אותו יותר מדי, אז אם הדברים לא מובנים, לא מובנים מי שיגיש לי אחר כך אני ארחיב בזה, בינתיים אני רוצה לקצר. איך זה קשור למשמעת? התשובה היא פשוטה. נתחיל עם הפחדים. אמרנו שהדבר היחיד שמגן על הילד בגיל רך זה שההורים שלו הכי חזקים והכי יכולים הם מגינים עליו לצערנו העמוק מהר מאוד הוא מגלה שאנחנו לא כל כך מוצלחים כמו שהיינו רוצים שיחשוב אבל אז זה הולך במקביל ככל שהוא פחות מעריץ אותנו לאכזבתם של חלק הוא לומד לסמוך על עצמו זו הצורה הטבעית שקדוש הוא ברא את האדם אבל אם אין לו על מי לסמוך אני לא מדבר על הורים דוחים, עצבניים, שזו בעיה אחרת, חמורה יותר. אני מדבר על הורים חסרי ביטחון. הצורה שהילד תופס את העוצמה של אבא ואימא היא רק אחת בקשר שלהם איתו. שוב, זו תפיסת עולם מקצרת, הוא תופס רק מה שעומד מולו. אם יש לילד אבא שהוא מתאגרף, אלוף העולם בהיאבקות, זאת אומרת הוא מוצ... השור הכי מוצלח בעולם. אבל מול הילד הוא סמרטוט נייד. הילד יכול לעשות ממנו מה שהוא רוצה, לסחוט אותו, כשהמילה של אבא זה לא מילה, כשהכן שלו זה לא כן והלא זה לא לא, האבא בעיני הילד סמרטוט. ואם גם האימא ככה, אז האסון הוא כפול ובטוח. כשזה רק אחד עוד איכשהו יש ילדים ששורדים. זה המחיר. ואם יש לילד, חס ושלום אבא שיושב בכיסא גלגלים, אבל אם הוא אומר לא, זה לא. וכשהוא אומר כן, זה כן, הילד מרגיש עוצמה. ודווקא לא צרחות, צרחות זה ביטוי של חולשה שמנסים להתגבר עליו באופן מלאכותי. גם אתם תרגישו את זה, אני לא מסכים, בשום אופן לא יהיה, אני אומר, לא. כשאתה אומר לא זה עוצמה, כשאתה צועק את החלש, רק מנסה לחפות על זה, גם ילד מרגיש את זה. לכן, כשאנחנו מנהלים בית עם משמעת אנחנו מעניקים לילד, כשילד בוכה שהוא רוצה שוקולד, ואתה אומר לו לא, לא, לא. אני מתחיל לבכות, הוא אומר לא, אני צועק עוד יותר לא, כמה שאתה צועק יותר יודעים שהרגע השבירה מגיעה יותר. הילד שלך למד שכשאתה אומר לא, פרושו, לא עבדה בגובה המספיק או בתדר הנדרש בשביל לשכנע. בסוף אתה אומר לו, טוב תיקח תינוק, תינוק זה נכון, השאלה היא מי. מה שאתה עושה לו זה, הוא הרוויח את השוקולד, אולי הרוויח את הקרב, הוא הפסיד את המערכה. במודע, הוא רוצה שייתנו לו מה שהוא מבקש, בתת מודע הוא לא רוצה שייתנו לו, סמרטוט. העולם נהיה מפחיד, אין מי שיגן עליו. אמר לי פעם בחור בן עשרים, אני לא סובל את אמא שלי, אנחנו נראה את הפרצוש שלו. אמרתי לו, וכל כך למה? הוא אומר, הוא ג'לי. הרבה הגדרות שמעתי על הורים, אבל הגדרה ג'לי, גם בספרות המקצועית עוד לא מצאתי, האישיות של הג'לי, מה זה? אני שואל אותו, מה זה ג'לי? הוא אומר, היית פעם ג'לי? אתה מסתכל עליו מבחוץ, הכל מעוצב, יש לו צורה, רק נוגע בו, טרררר, הכל מתחיל לרקוד שמה. אני מיתמם, אני מבין את הבעיה. אני אומר לו, אבל דווקא נוח הבג'לי כזה, לא אתה עושה איתו מה שאתה רוצה. הוא אומר, זה נוח וזה בלתי נסבל. נוח לו, לא, הוא עושה בבית מה שהוא רוצה. הוא לא סובל אותו, למה? עמדתי בשיחה שיסביר את זה, הוא לא יודע להסביר את זה. הסיבה היא, עכשיו אני מגיע לחלק השני. חוץ ממה שדיברתי על הילדות, וזה החלק השני של החוסר ביטחון, אי אפשר להזדהות איתו. השאלה היא איך בן אדם מתנהג, מה קובע את היום יום שלי, מה קובע את רמת ההתנהגות, את הרגלים שלי דיברנו? מה שקובע, אם הייתי רוצה לשאול מי זה האדם? אי אפשר לדעת מי זה האדם על פי מעשים שהוא עשה, כמו שבחיים שאולביץ אמר, המעשים לא מגדירים את האדם, האדם מגדיר את המעשים, מי זה האדם? מי הוא? זה נקבע לפי הנורמה, זה שמספרים בהספדים על איזה מעשה יוצא דופן למישהו זה לא אומר שום דבר גם איש קטן מאוד, פצפון, יכול לעשות בבת אחת מעשים יוצא דופן של מסירות נפש, זה לא משנה את האישיות שלו, וגם איש גדול מאוד יכול ליפול, רחמנא ליצלן, בפחיתויות, אפילו קשות, וזה עוד לא משנה את האישיות שלו, זה כל דבר בפני עצמו צריך בדיקה, אבל מעשה אחד ועוד מעשה לא משנים את האדם. דמות האדם זה הנורמה, ועל פי מה נקבעת הנורמה? בשפה המודרנית קוראים לזה תדמית אישית. אם אתם רוצים שאני אשכנע אותך אני אגיד באנגלית Selfie Mage נכון זה משכנע? ביקר כשזה לא מובן לכל אדם מאיתנו יש תמונה על עצמו לא תמונה מסודרת לא מוגדרת כל אחד מאיתנו יודע על עצמו מה אני מסוגל מה אני לא מסוגל מה מתאים לי מה לא מתאים לי מה אני יכול ומה אני לא יכול ולפי התמונה הזו אני מתפקד לשון הרמב״ם על, המש... על פירוש המשנה בעצם על משנה באבות אל תהיה בפני עצמך אומר הרמב״ם כשיחשוב אדם עצמו חסר ופחות, לא, יגטן, לא יגדל בעיניו חיסרון שיעשהו. אם למשל אני אומר, אני חושב שאני פושע, בעיקר אם יהיו אלוהים שאומרים שקרן, טיפש, מטומטם וכל שאר הברכות הכתובות ב... במקורותיהם שלהם, אם אני משתכנע שאני פושע, אין לי שום בעיה לעשות שום עבירה. כי בן כבוכו אני כזה. אם אני אשתכנע שאני איכותי, זה פשוט לא מתאים לי. זה בנוסח של הרמב״ם. עכשיו בנושא שלנו. אם אני יודע על עצמי שכשאני מחליט זה החלטה שמילה שלי זה, ש... זה מילה שאני יכול להחליט ולעמוד במשימה אין לי שום בעיה של ביטחון עצמי אם אני יודע שאני יכול לסמוך על עצמי שאני הולך וחוזר, בא והולך, עולה ויורד אז אני מפתח ומתפתח עם חוסר ביטחון כל הזמן איך נבנה, איך נבנה את התדמית העצמית שלי? מה קובע אם ככה אני חושב על עצמי? תתפלאו לשמוע. כל אחד מאיתנו, מתחילה התדמית מההורים. אנחנו רואים את עצמנו בהתחלה, בגיל הרך, כמו ההורים. אנחנו סניף שלם, יותר טוב מאחורי הם סניף שלנו, אבל נעזוב את החלק המביך הזה. ככה אנחנו רואים. אם הילד יש לו זוג הורים שמשדרים החלטיות רגועה, רגועה, תקיפה, כך הוא רואה את עצמו. עכשיו הוא מתחיל להתנהג ככה. באופן טבעי, כי חיקוי, הזדהות, אבל הוא מתחיל להתנהג ככה, ואז הוא מתחזק את הרגשה עד שזה נהיה משהו בפנים. אבל אם ההורים שלו לא יודעים מה הם רוצים, אז ככה הוא רואה את עצמו. פעם חשבו שחוסר ביטחון זה תורשתי, מכיוון שגילו שכששני ההורים חסרי ביטחון, כמעט לא גדלים ילדים עם ביטחון בריא אצלם. יש לפעמים ילד אחד או שתיים שיש להם ביטחון, כי כיוון שההורים נסוגו, אז הוא לקח את הניהול של הבית. אז לפעמים יש במשפחה זה אחד או שתיים שהם בעלי ביטחון, אבל גם זה ביטחון נקרא מאולץ. זה מלחמה כל הזמן. יש להם חיים קשים, הם כל הזמן במתח. אבל ביטחון טבעי, שוטף, שלו, אין להם. אז חשבו, זה תורשתי. אבל אחר כך גילו שאם לאותם לא הורים חסרי ביטחון גדלו ילדים לא בבית שלהם, באומנה, במוסדות, אז פתאום התורשה לא עבדה. זאת אומרת שזה לא תורשתי. ורק אז גילו את הסוד הזה. אם ההורים, אם יש לו, לילד הזה לא ג'לי אחד, אלא ג'לי וסמרטוטה, הסיכוי שלו לגדול עם ביטחון הוא מאוד מאוד קלוש. יותר נכון, הוא לא יגדל מהבית, אולי יבנה את זה לעצמו אחר כך, אבל לרוב, אם זה לא נעשה בדריכה מקצועית מאוד מקצועית ומאוד טובה, אפילו אם יש לו ביטחון, זה מלחמה, הוא כל הזמן במתח, יהיה לו קשה לעבוד את השם בשמחה, יש לו דברים אחרים שהוא צריך איתם. המשמט זה הכלי הראשון. לשדר לילד, לשדר לילד, לשדר לילד הורים חזקים שיכולים להגן עליו ודוגמה של החלטיות. בלי זה שום דבר לא יעזור, ועם זה לא צריך שום טיפול נוסף בתחומים האלה שאני מדבר עליהם מבחינת בריאות. עכשיו, מבחינת יציבות הנפש אותו דבר. יש דברים שנולדים איתם. יש דברים שנולדים איתם, אבל גם זה. <laughs> אם אדם נולד עם רגישות לצינון, אבל עכשיו השאלה אם הוא מצטענן, זה תלוי בחיסון שלו. זאת גם היום, גם המחלות התורשתיות התפתחו היום יותר. מה ההיגיון בזה? כי אף פעם התורשה נטולוגרם, זו תורשה פלוס תנאים סביבתיים. אז מי שנולד עם תורשה חלשה, וגם הוא לא עומד בתנאים הסביבתיים, זה מחריף, זה ברור מה שאני אומר. יציבות הנפש. יציבות הנפש, מה שלא תורשתי, מה שתלוי בבית, זו שאלה אם הבית יציב. זה תלוי במשמעת העצמית של אבא. אני רוצה להדגיש, אבא שמפעיל משמעת זה אבא שיש לו משמעת עצמית. שני הדברים תלויים אחד בשני. מי שאין לו משמעת ורוצה לפתור את הבעיה ואין לו משמעת עצמית, שיעזוב את הילדים בינתיים, ילך לעשות קורסים בפיתוח משמעת עצמית, ואז אחרת הוא לא יצליח. כי משמעת זה רק עקביות. עוד נדבר על החלק הפרקטי יותר. משמעת עצמית זה יציבות הנפש. אם הילד שלי בא הביתה והוא לא יודע לצפות איך אני אתנהג. ما, מה גורם חוסר יציבות נפשית? זה לא משנה איזה סוג מחלה. יש ברוך השם מגוון של מחנות פסיכיאטריות שלא ישעמם, וכל אחד, אם הוא החליט להיות לא בריא, אז הוא כבר בוחר לעצמו מה, בסופרמרקט. השאלה היא אבל איך מונעים ממנו להיכנס לשם, במה שתלוי בנו. אם האווירה בבית אצלנו די קבועה ויציבה, אנחנו לא רובוטים, לא... אבל אם, אם המצב בבית הוא כזה, שיש מצב, לאמא מצב רוח, נדבר על אמא, נכון? יותר נוח לשמוע, אנחנו בסדר, רק האנשים זה תמיד טען. אה? אחר כך תסתכלו בריא, קודם נדבר עליכם, יותר קל. אז אם שהאמא מבסוטית, הילד יכול נגיד אפילו לקלל אותה, הילד קטן נגיד, שזה עוד לא בעיה, והיא עוד לא, העיניים שלי, מנשקת, אתה קופץ אותו, עושה את אותו ריקודים. כי עכשיו יש לה מצב רוח. ועוד חצי שעה פתאום היא עצבנית, והוא משהו שהוא לא מבין מה זה, פתאום היא מתנפלת עליו. נקודה. אין למה להתווכח על זה. זה לא תלוי ב- אין ועוד דברים. עכשיו נעשה את זה גם אותו דבר עם האבא, כן? עכשיו, אני לא מדבר על משהו, אדם שהוא ממש מכונה. יכול להיות שמבחינת משמעת זה טוב, אבל זה מאוד לא טוב לגדול אם אבא מכיר. כולנו בני אדם, יש מצב רוח כזה ומצב רוח כזה, אבל כשניד יודע לצפות, אפילו לפחות שהוא ראה לבן שלך שעכשיו זמנית כדאי לתפוס מרחק, כי האש כאן בוערת, אבל... בקיצור, אפילו אם יש אבא, אני אקח דוגמה כזו, יש אבא אכזרי, חיה, הילד נוגע לו במכנסיים או יושב לו על הכורסה ומרביץ לו עם מקל שובר לו את העצמות, אבל אם הילד יודע שזה מה שגורם לאבא להתפרץ ואם הוא, הוא לא עושה את זה לא קורה כלום, אז אין לו של יציבות נפשית, מה שאין כן, אם הוא לא יודע לצפות מראש מה יקרה, באופן קבוע, בית לא יציב, כל הזמן מצבי רוח, עולה ויורד, קירוב וריחוק נפגעת היציבות הנפשית שלו. עד איזה דרגה? תלוי בחוסר היציבות של הבית. שוב אותה אווירה, שוב אותה בעיה. יציבות הנפש של הילד באופן כללי, ביטחון עצמי, אלה ההענקות הבסיסיות, הכל כך חשובות שהמשמעת מעניקה. עכשיו נדבר על הבעיה הסופית, שממילא יהיה מה, מה, מה זה מימוש הפוטנציאל הגלום? אם יש למישהו, רחמנה אצלנו, פוטנציאל, אז שידע שכדאי לו לא לממש אותו. מה גורם, אני אתחיל רגע עוד נקודה אחת. אולי נקודה פחות חשובה, אני אסביר גם אותה כדי שיספיק גם את זה. יש הורים, גם גברים, למרות שהם לא מודים בזה כי זה לא גברי, שהסיבה שהם לא ממשמים את הילדים, כי רוצים שהילדים יאהבו אותם, ויכתבו אחר כך בחוברת זיכרון, עיוו נשמתם, איזה אבא חברמן, היה לי כיף איתו. כי כשאנחנו היינו בחורים, וההורים שלנו לא הבאנו בחינוך, והם היו מאוד לא בסדר, אנחנו, אני כשאני הגדול, הבית שלי יהיה ככה, אני עם הילד שלי, בסדר, אבל צריך להתבגר מאז, עכשיו אתה כבר אבא, אתה לא בחור בישיבה. יש כאלה שעוד לא התבגרו, הוא מחניף לילד שלו, הוא רצה למצוא בעיניו. לא רק שאמרתי שזה פשע, אתה צריך לטובת הילד, לא לטובתך שלך, זה גם לא טובה. אני רוצה גם להגיד לכם שאין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם, וילדים לא אוהבים הורים סמרטוטים, הם מחייכים אליהם כמו שהשועל מחייך אל התרנגולת כדי שתצא מהלול? הם לא אוהבים אותם גם. אפילו את זה אתה מפסיד. בגלל שילד לא יאהב אף פעם, שוב מישהו לא יכול להזדהות איתו, להעריץ אותו, להעריך אותו. אם אבא הוא גבר, לא רשע, לא רודן, לא מתנכר, אבל הוא יציב, שלו, רגוע, יציב, זה דמות שילד רוצה להזדהות איתה, אבא כזה הוא אהוב. ושוב אני חוזר להיסטוריה. אין לנו ספק אין לנו צלצלו של ספק, שלפני 150 שנה הילדים קיבלו 10% ממה שהם מקבלים היום, ההורים התחשבו בהם פחות, דרשו הרבה יותר, היה להם הרבה פחות זמן לעשות להם קוצ'י מוצ'י, סליחה על הביטוי הלא מקצועי, ותראו כמה ילדים אהבו את ההורים שלהם. אני לא מדבר על מה שהם מספרים סופרים, תראו פשוטים דרך אגב, תוך כדי, בין השיטים תראו, זה מלא. והיום ההורים משרתים את הילדים, אסקופה נרמסת תחת רגליהם, וקספ... ובתור אסקופה מקבלים גם בעיטות אחר כך לתוספת עידוד. דיברנו על זה כשדיברנו על אירועים, נדמה לי אם דיברנו על זה, אבל עכשיו אני אסביר את זה לנקודת המשמעת, זו אותה נקודה שדיברתי אז בעצם. משמעת. אתה דמות שמעריכים אותה, שיש לה עוצמה, שמשדרת, או אתה ג'לי נייד, זו בחירה ראשונה. ואל תדברו על חינוך לטרם, יראת שמיים, ואשקוף אכסידיס, ו- ומחשוב, ואל תדברו על זה. כי זה צריך קודם כל להיות בן אדם שיחנך לזה. מי שאין לו משמעת, גם לא מחנך. הוא יכול ללמד, יכול לספר סיפורים, לא יכול לחנך. כשמדברים על דוגמה אישית, שזה אחד הנושאים השגויים ביותר, המסולפים ביותר שמפורסם בציבור, דוגמה אישית זה לא הרושם שאתה עושה על הילד. אפילו לא מה שאתה רואה שהוא רואה. זה האווירה שאתה משדר. ואני אגיד לכם משהו נורא קיצוני, אבל אני מקווה שתנחקו את זה מהקלטות, ואל תגידו אחר כך בשיח בין האברכים שזה מה שאני אמרתי, אני לא אמרתי את זה, רק אני אגיד לכם מה לא אמרתי. אם חס ושלום יהיה אדם חילוני, נדון תלקו זכות תינוק שנשבע, הוא אדם עם ערכים, יציב, תקיף, עקבי. והיא אדם חרדי שסבתא של סבתא של סבתא שלו כבר היה לאבוח הקודש בתקופת הבא בהיותו. והוא מיוחס מצד זה לזה ומצד זה לזה, ומה זה בית הקברות כולו קשור אליו אבל לא יהיה סמרטוט שניהם גידלו ילדים, זה ילד שגדל על מבואי התורה והיראה והייחוס וזה גדל מסכן, כלום אם הילד החילוני הזה יחזור בתשובה בשנה הוא יהיה פי עשר יותר הרשמיים, יותר עבד השם, יותר חרדים מההוא בלי ספק, בלי ספק. אם הבנתם מה שאמרתי, אז הצלחתי להסביר. אם לא הבנתם, לא אמרתי זה, סתם היה כאילו, אני לא מתכוון לזה. <laughs> מי שלא מבין זה ממש מסוכן. אבל זו האמת הפשוטה. אז א', ב', אנחנו מדברים על אבא צריך משמעת, זה להעניק לילד ביטחון עצמי, יציבות עצמית. אולי גם כדי שילד יאהב אותך אם זה נורא חשוב לך, אם מישהו אחר לא אהב אותך לפחות שהילד, זמנית, אתה לא מחזיק הרבה זמן למעמד, אבל לא נורא, קצת. ועכשיו אנחנו מדברים על מימוש הפוטנציאל. למה אנחנו לא מצליחים? לא אנחנו, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו מדברים, אלה שלא מצליחים, אנחנו מדברים בשמם. למה לא מצליחים? רוב בני האדם בחברה המודרנית מתוסכלים. במדעי ההתנהגות והחברה בעולם הכללי אומרים ש-73 אחוז... מאנשי החברה המודרנית מתוסכלים. אתה רואה אותו אולי ברכב שלו וחושב שהוא מבסוט. בפנים הוא מתוסכל. למה? למה הוא לא מתקדם? אם הוא מורה בבית ספר, מה אני יכולה להיות מנהל? זה מנהל זה? זה מנהל זה? גוש טמטום נייד אמר למישהו. אז אמרתי לו, תראה איזה עולם. הוא גוש טמטום נייד והצליח להיות מנהל. אתה אפילו מנהל לא הצלחת להיות, אז מה אתה? ערב גוש טמטום נייד? כל שוטר יכול להיות במקום המפקד שלו, כל, חייל במקום, כל אדם במקום הבוס שלו. ככה הם מרגישים. נו, אז תעשה משהו. מה האמת? מה האמת? האמת היא שהכישרונות של האדם לא קובעים את ההצלחה שלו בחברה המודרנית ברוב המקרים. יש חוק הפירמידה, כך קוראים לו. עשו מחקרים בארצות הברית, כשהתחילה התחרות בין יפן לארצות הברית, ויפן עקפה את ארצות הברית והתחילה לעקוף אותה בעולם הכלכלי. האמריקאים עשו מחקרים במיליונים, שם שום דבר הולך במסות, כל דבר הולך במסות. ממש במיליונים השקיעו לבדוק מה הדברים הכי חשובים ללמד את הנוער כדי שנחזור להיות חברה מצליחנית. בדקו חברות מי האנשים שעובדים, למשל חברות כמו ג'נרל מוטורס היה, שם עשרות אלפי עובדים, יש שם היררכיה מאוד מפורטת. יש כל שלושה אנשים, יש להם ראש צוות, כל שתי צוותות, ראש מחלקה וכולי, וכולי עד שאתה מגיע למנכ"לים שמרוויחים את כל מה שאנחנו מרוויחים יחד באיזה מאה שנה, לבדוק מה ההבדלים ביניהם. מה אלה יודעים, מה לא יודעים, אך כישרונות החשיבה, והיו בהלם. בשורה התחתונה של הפועלים הפשוטים, היו אנשים שמבחינת הפוטנציאל יכלו להיות למעלה. ולמעלה היו המון אנשים בינוניים. להפך, האמת היא שהבינוניים מצליחים סתם בחברה יותר מהכישרונים. מי שכישרוני כתב שלא יגלה את זה. סתם, סטטיסטית. זה הרי בכל החברה המערבית ככה. למה? גילו פתאום את הסוד העתיק שלא הכישרון קשור אלא האופי. זאת אומרת, בחברה המודרנית כולם לומדים בבתי הספר, ממילא כולם לא יודעים אותו דבר, המידע נגיש לכולם, אין אחד שלא יודע בשביל להתקדם לפחות עוד צעד אחד או שתיים, ולכן הם מתוסכלים. אז למה הם לא מתקדמים? כי יש להם בעיה באופי, יש להם בעיה במשמעת. אתה צריך להעיז ללכת קדימה, אתה צריך להעיז להיכשל ולא לפחד מכישלון. לא, 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 אז תכשל, תכשל, אם אתה מפחד בגלל שלא, אתה מעז להתקדם. ואתה בעיקר צריך לתפוס את עצמך בידיים ולהחליט שאתה תשקיע יותר בזה ותשקיע יותר בזה. וכולם מחליטים, רק לא עומדים בזה. מה השאלה אם אתה עומד בזה? היום זה הכלל, משמעת עצמית. משמעת עצמית. או כוח רצון, או אופי, כל מילים, זה משמעת עצמית נטו. החלטת שמי, עכשיו דיברנו קודם על ההרגל. משמעת עצמית מחייבת הרגל. אני מחליט שמי, כואב לי הראש, יש לי סחרחורת, העולם כולו עבר רעידת אדמה של כל סלומות ריכטר נפלו, אני לא יכול, אם אני החלטתי, מילה שלי מחייבת, אני קם, על ארבע. זה עקביות בהרגל. אתה רוצה להצליח בחיים? רק זה. תאמינו לי, שום דבר אחר, רק עקביות בהרגל. הרגל עקבי, להיות עקבי, יותר איך לזה. וזה משמעת עצמית. כי כל פעם שאתה לא רוצה לעשות משהו, הרי כשאתה רוצה להתקדם מהחיים, נגיד שהמסע דורש אלף צעדים, כל צעד אם תוותר עליו, זה לא אסון, נכון? ולכן אתה לא מתקדם. אז אתה צריך להחליט, אני החלטתי שאני עושה את זה, גם אם זה לא הגיוני, גם אם היום אפשר לוותר, אני לא מוותר לעצמי, אני עושה את זה בכל אופן, כי אסור לי לוותר, כי זה הדרך להתקדם, נכון? אף יום לא לוותר, אפילו שיום אחד זה לא אסון, אבל בשבילי זה כן אסון, למה? זה משמעת עצמית. רק משמעת עצמית. כל אחד יקב לחשוב על עצמו, ילך מול הראי הרוחני ויגיד, אם הייתה לי משמעת עצמית, אם מילה שלי הייתה מילה, אם החלטה שלי הייתה החלטה, איפה הייתי היום? הייתי מסכן שצריך לבוא להרצאות כאלה. אבל זה לא עובד. משמעת עצמית מבחינתנו כמחנכים. אדם יכול לפתח בעצמו, אבל זו עבודה קשה. ועבודה קשה חבל להשלים את מה שלא נתנו לו. משמעת עצמית נבנית שוב במשמעת בבית. ילד שהתרגל בבית שלא זה לא וכן זה כן, קודם כל מתרגל שיש עוצמה. אחר כך כשהוא מחליט לעצמו, שתי בחינות יש. א', תפיסת העולם שלו מילדות, מי מילדות תפיסת העולם שלו הייתה מילה מחייבת, אז כשהוא אומר לעצמו מילים זה כבר מחייב אותו, הוא מרגיש שצריכים, מה פירוש? צריכים, זהו. ואחר כך החלק השני שאמרתי ההזדהות. כיוון שאבא שלו משדר אישיות של משמעת עצמית, הוא רואה את עצמו ככה, הוא מתחיל לתפקד ככה ואז זה מתחיל להתפתח. ואין דרך ביניים. אין דרך, תבדקו לעצמכם מישהו ינסה לעשות פעם תרגילים של משמעת עצמי, תראה. אתה רוצה להצליח בחיים? יש לך קושי? זה כול הסוד. נותן לכם מפתח חזב להצליחה, במה שאתה רוצה להצליח. בבין אדם לחברו, ביחסים עם אנשים בסביבה, ב- 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 בשלום בית, בלימודים, ב- ב- בתפילה, ב- במה שאתה רוצה, אפילו בדברים מזעזעים כמו אני לא יודע מה פוליטיקה, אפילו ב- ב- במזבלה שם זה מה שצריך להצליח. צריך משמעת עצמית. במשמעת עצמית צריך, חלט... אני אקח דוגמא, נניח ש... איזה דוגמא אני יכול לקחת שלא? אני אדבר על... על, על... שני ילדים חוזרים מהחדר, כיתה ח' יש להם מבחן, יש מחר מבחן בכתב, צריך להתכונן, מוחרתיים נגיד. שניהם יודעים, שניהם יודעים שבשביל להצליח במבחן הם צריכים ללמוד ושניהם יודעים מה עושים בשביל ללמוד. זה לא משנה אם אחד כישרוני יותר או פחות. מי שכישרוני מהר קולט הרבה יותר מהר וגם שוכח הרבה יותר מהר. מי שכישרוני פחות קולט הרבה יותר לאט וזוכר יותר טוב. מי שכישרוני בדרך כלל הנטייה שלו להיות שטחי יותר. מי שפחות כישרוני הרבה יותר יסודי. הכישרון כאן לא כל כך מבריק כמו שזה, בחברה חיצונית שמחפשת ברק ורושם, הכישרון הוא קריטי. אני לא מדבר על, לא על מפגרים ולא על מכוננים, שזה גם סוג בעיה מכיוון אחר. אני מדבר בנורמלי, אז זה, זה שמקבל תשע בקלות, או זה שמקבל שבע במאמץ, יותר סיכוי להצליחה זה שמקבל שבע במאמץ מזה שיש לו תשע בקלות. זה גם עובדה סטטיסטית בחיים היום. כשאתה מתפלל על ילד, אל תתפלל על כישרוני. תתפלל על... כמו אימו של שמואל הנביא, לא חכם ולא טיפש, לא גיבור ולא חלש, זה הדבר הכי טוב. אלא אם כן אתה רוצה לעשות רושם, אז משהו אחר, אבל אז גם אתה יכול לקנות מודעות בעיתון בלי לבזבז לעניין שלנו, זה צריך להיות ברור. 하, הבסיס, עכשיו שני הילדים האלה, שני הילדים האלה יודעים שצריך ללמוד, שניהם יכולים ללמוד, שניהם בדרך הביתה יודעים מה מפתה אותם, אני לא קורא את הספר ספרייה שאני לא גמרתי ללמוד, אני לא מתקשר לדבר עם זה בטלפון, אני לא הולך לראות את החוברת הזו, אני לא הולך לשחק עם האבנים האלה, ולא הולך אפילו לאכול פיצה בשביל לחזק את ידי ההכשר, כמו שמקובל אצלנו, אני יושב ללמוד, שניהם החליטו, אחד אמר את זה פעם אחת והולך השני כל הדרך הוא אומר את זה עוד פעם, אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את, לא את זה. כמה שהוא את זה יותר פעמים, יותר ברור שהרגע השבירה מהר. למה הוא צריך להגיד את זה כל כך הרבה אמרת. וככה זה קורה. זה מגיע הביתה, הוא החליט שהוא לא, אז הוא מתיישב ללמוד. זה הכול. השני, הוא לא נוגע יותר בפיצה. רק נשאר אחת חתיכה קטנה במקרר, לא, אני לא נוגע בזה, לא, רק לקח אותה בשביל לראות שזה בכלל מי יודע מה וזה לא מפתה. אחר כך הוא, הוא החליט שהוא לא נוגע בספר ספרייה, אבל הוא, הוא, הוא רוצה רק לשים סימניה איפה זה שזה לא ישיח את דעתו ולא יפריע לו להתרכז. הוא פיתח את הספר ורואה שהוא בדיוק בסוף הפרק, אז אם הוא יגמור את הפרק אז בכלל יהיה לו הרבה יותר אה, מבחינת הלימוד, כן? אז הוא גומר את, את הספר בעצם, הרבה יותר נוח, כי אז זה נגמר. אחר כך הוא מתקשר לכל החברים להגיד לו שלא יתקשרו אליו כי הוא לא יכול, לו, עכשיו הוא צריך אה, ללמוד, ופתאום הוא ללכת לישון כי כבר 12 בלילה. ככה נראים ההבדל ביניהם הוא זה, שזה שיח' אמר פעם אחת אני לא, אם מילדותו התרגל שמילה זה מילה, אני לא מתכוון, תראו גם אנחנו כהורים יכולים ליפול, אבל ששבעים אחוז מהמילים שלנו, מילה זה מילה, אז כשהוא אומר לעצמו, אני לא בא להגיד שיש לו יותר כוח להתמודד עם הפיתויים, יש לו, אבל לא זה הנקודה, אין לו פיתוי בכלל, כי אם הוא אמר לעצמו לא נוגע בפיצה אז לא עולה בדעתו בכלל ללכת לשם ואם הוא אמר לעצמו שלא נוגע בספר ספרייה, אין לו גירוי כבר. זה ההבדל העצום. לא שיש לו יותר כוח התמודדות, יש לו פחות, איך אומר הגויים, לפתח חטאת רובץ. אם יש פתח, שם ההחמצה. אין פתח בכלל. אם אתה לא מנהל בית של משמעת, לילד שלך אין את הכוח העיקרי להצליח בחיים. למרות שיש לו איכוס, הוא שלך. אבל זה לא מספיק, מה לעשות? לא מספיק. אז כל הנושאים שדיברנו, והחלק הכי אחרון, הכי מצחיק זה שמחת חיים, תסכול. כבר דיברנו כאן על תסכול, נדמה לי, בעבר. זה אחד הדברים הכי מצחיקים. הם הוכיחו שכשמשמעים ילדים, הילדים נהיים מתוסכלים. ותסכול זה דבר לא טוב, כי הם עלולים לצאת עם מורים או משהו כזה. זה מאוד לא, לא, לא טוב דבר כזה. אז ככה הם הוכיחו. עכשיו, איך, האבסורד, איך השורר זה, זה משהו יוצא דופן. אנחנו דיברנו פעם על תסכול, נכון? שזה רק כשיש התנגשות בין רצונות. דיברתי על דוגמה של ילד שנוסע לאוטו, נתקע לאוטו. תסכול קיים כשיש התנגשות בין ציפיות לרצון. הילד הקטן שלך נוסע בבית על המכונית הזו של ילדים, נגיד פעם ראשונה נתקל בקיר, מעצבן אותו הוא צורח. אם ילד עם אופי בריא, הוא צורח. דיברנו על הדוגמה, כן? מבינים מה אני מתכוון? בפעם החמישית הוא לא צורח, למה? הוא עדכן את תפיסת עולם. אני מבקש לשים לב לביטוי תפיסת עולם שאני חוזר עליו, כי כשנגיע בפעם הבאה ממש ללמעי ישי איך עושים את זה, זה יהיה מאוד קריטי להבין, לזכור את הנוסח הזה. תפיסת עולם. נשמעת, זה לא טכניקה של השתלטות, זה לא טכניקה של רודנות, זה לא טכניקה של צייתנות, זה תפיסת עולם. איך מסתכלים על העולם? בהקשר שלנו, ילד שהתרגל מילדותו שיש כללים, ויש חוקים, ויש כן ולא, אין לו מתי התחיל התסכול? כשהילד יודע שכל פעם שאבא אומר לא, הוא מתכוון לא צרחת מספיק, לא העללת כדבעי ופתאום אבא אומר לא ומתכוון לא זאת אומרת, כשהילד מצפה שלמרות שאבא אמר לא, בסוף זה יהיה כן למרות שאמא אמרה לא, בסוף זה יהיה כן ופתאום הם מתעקשים אז בתסכול אבל אם לא היה קורה דבר כזה לא היה תסכול המצחיק הוא שכל הדוגמאות שהם הביאו זה ילדים שגדלו בלי משמעת בהפקרות טוטאלית ופתאום הם עומדים בפני עובדות החיים ואז הם מתוסכלים ולכן בחסרי משבת מתוסכלים פי אלף כי תמיד כשאתה יוצא מהבית החיים מונעים ממך אלף דברים אז הם מתוסכלים שהאישה לא בדיוק לפי הצליח כמו שהם רצו וזאת מתוסכלת שהבעל לא כמו שרצו והדירה והשכנים והממשלה והעירייה חיים של תסכול דווקא הדרך היחידה לגדל אדם עם שמחת חיים רגוע זה כשהמערכת מסודרת אנחנו יודעים שגם מבחינה נפשית דיברתי על יציבות אדם צריך מסגרות תיאוריות רבות, לאנשים יש חלק מהחרדות זה פחדים, אדם יודע שיש בו כוחות הרס, אדם יודע שיש בו התפרצויות, הוא יכול להזיק לעצמו, כשיש לו זוג הורים יציבים הוא מרגיש שיגן עליו בפני עצמו, הרבה מבעיות נפשיות אחרות לא מתפתחות, אני לא יכול להרחיב, חבל על הזמן, הסוד הוא מאוד פשוט, משמעת זה הכלי היחיד והבסיסי בחינוך לגדל אדם, על כל המשמעויות, ואחרי כל זה, זה מה שאמרתי, זה לא עניין פרקטי, זה לכתחילה לחנך ילד ירא שמיים זה לחנך ילד שיש לו תפיסה של מסגרת רגועה, שלווה, תקיפה. זה כל הסוד, ממש אין משהו אחר. הטענה האחרונה של ההורים, ובזה נסיים הפעם, הטענה האחרונה של ההורים שבורחים מנהל משמעת זה, שוב, זה מגיע מארצות הברית כמובן, אני רוצה שהילד יבין את הדברים. אני רוצה שהוא יבין, אני רוצה שיעשה את הדברים מתוך כפייה, אני רוצה שיעשה את הדברים מתוך הבנה. זאת אומרת, הוא רוצה לפתח את הילד, לפתח את החשיבה שלו. או אם הוא קצת אישי ואיש הזה, הוא אומר, אני צריך שיעשה את זה מתוך דעש, דעש. מאוד קשה לילד שאבא אבל זה, זה הנוסח. שיתחבר לזה, אם אבא קצת מודרני, אז הוא לא יודע מה זה לא התחברתי לעצמי, נו, אני ברור, לא התחברת לעצמך, אני אומר, אז תביא אותו, נחבר, מה, הוא עוד להתחבר לעצמו, אתה הוא לא מוצא דרכו בחיים, כי הוא לא התחבר לעצמו. <laughs> זה פסלקום, אני לא יודע מה עושים במקרים כאלה. <laughs> אבל זה יש לנו תשובה ישנה, עתיקת יומין. נעשה ונשמע. בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע כתוב במדרש ירדו מלאכי השרת, כתרו לראשיהם שני כתרים, נכון? אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כל אימה, אם אתם לא יודעים, כשאני אומר את זה אנשים כולם עושות ככה, הן יודעות, כי הילדות מביאות שתי כתרים, אחת עשתה הגננת, אחת העוזרת, שתי כתרים לכל אחת, אז עדיף שיש שתי כתרים, נעשה ונשמע. עכשיו יש לי קושייה אם הקדימו נעשה לנשמה, אז את הנעשה הם הקדימו, את הנשמה הם מכרו, נכון? למה מגיע להם כתר כנגד נשמה? מגיע להם כתר אחד כנגד נעשה.
1: הנורמלי זה נשמע,
0: ואחר כך נעשה, נכון? מגיע להם כתר על זה שהקדימו את זה. למה מגיע להם כתר על זה? על הפשט הפשוט. שאם אתה רוצה שמישהו ישמע, תדאג שקודם יעשה. להקדים נעשה לנשמע זה לא רק לשפר את המשמעת, זה לשפר את ההבנה, את הלומדס. אני פעם שמעתי שיעור, זכיתי, אסור להיכנס, התגנבתי לשיעור שאני לא הייתי ראוי לו, עם עוד שני חברים, על סוד התפילין, ארבע בתים כנגד ארבע עונות המוח, סוד התפילין. ישבנו מרותקים, יצאנו אחרי שני שיעורים כאלה, היינו מתגנבים, היינו בישיבה, אבל מתגנבים, עיניים נוצצות. אחד מאיתנו אמר, אני זוכר אחרי השיעור השלישי, על זה אין לנו שכר באוילום כזה אוי לו מה זה, אפילו אבננזר בהקדמה שם שדיבר על ה... תלום, לא התכוון לזה, באמת היה אוי לו מה זה? זה, אי אפשר לתאר מה זה. אני בטוח עברו ב-30 שנה מאז, אני בטוח שעד היום התפילין שלי, אם יש בזה משהו בהרגשה, זה השיעור הזה. אבל אם היה במישהו אומר לי, תשמע, אני רוצה לומר לך עכשיו את סוד הנוכס תפילין, אם תבין, אם תבין, אתה חייב להניח תפילין כל חייך, כל יום, חוץ מ... בארץ ישראל אפילו חול הבועד יש לך פטור. חגים, שבתות. ואם אתה לא מניח תפילין, לא אונס, סתם זלזול, פושע ישראל. אני מבטיח לכם שלא הייתי מבין. מוח האדם כך בנוי, המוח לא פועל אלא לפי רצונות הלב. אם אתה רוצה להבין משהו, אתה מבין. אם אתה לא רוצה, אתה לא יודע שאתה לא רוצה, זה תת אבל אתה לא רוצה, או זה מעצבן אותך, אתה לא מבין. זה חוק בבריאה. אז אם אתה רוצה לפתח את האינטליגנציה של הבן שלך, ליצור העשרה אסטרומנטלית של אופקי החשיבה ולקדם את האינטליגנציה, הדרך היחידה היא שקודם יעשה. קודם יעשה. אחרי שיעשה, הוא גם יבין. כשמקדימים נעשה לנשמע, אנחנו מרוויחים שני דברים. זה תרתי למעליוטה. א', אין נגיעה לא להבין, כי הוא חייב לעשות במקום. אם אני מרגיש שאם אני מבין אני צריך לעשות, ואם אני לא מבין אני לא לעשות, אז יש לי מה שקוראים נגיעה, בטח מכירים את המושג נכון, יש לי נגיעה לא להבין. אם אני מקדים נעשה לנשמע, אז הנגיעה לא להבין ירדה, כי בין אם אני מבין בין אם אני לא מבין אני חייב לקיים. נכון? גזרות. לצרף את הבריאס. אני חייב לקיים בין אם אני מבין ובין אם לא, אז כשאומרים לי את זה, אז כשאחר כך אני לומד, אין לי נגיעה, אין לי אינטרס, אין לי לה... לה... התנגדות נפשית לא להבין, כי בין כה וכה אני חייב לקיים. זה רווח אחד. רווח שני, נהיה לי נגיעה הפוכה כן להבין. כי לאדם יש שאיפה עמוקה להתחבר, אמרנו, להתחבר למה שהוא עושה. יש לאדם רצון עמוק, אם הוא כבר עושה משהו, להבין שיש לזה משמעות. שיש לזה תוכן, שזה חשוב. אז אם אתה מאוד רוצה שיבין, תדאג שיעשה. וכאן אנחנו עוברים לפרק הבא, אני עושה את הפעם רק שיעור ראשון בלמעשה. חוק ראשון הוא שכשילד שואל, למה? כשאמרת לו משהו, חוק ראשון במשמעת זה להגיד לו את התשובה הפילוסופית עתיקת היומין, שהוגי הדורות בכל הדורות סיכמו אותה במילה אחת, ככה. זה התשובה. כי אני אמרתי. כי אתה צריך ללמוד לא בשעת מעשה, לא בשעת מעשה. האמת היא שצריכים לשמוע בבית מפעם לפעם, לא כשהם לא רוצים לעשות משהו ואתם כופים עליהם, כי אז הם מתנגדים, לא רוצים לשמוע כלום, אבל בשיח ידידותי, לא בשעת כעס, שהעולם מלא דרישות לעשות דברים שאני לא מבין. אני עושה דברים שאני לא מבין? אני לא מתחיל מתאיר, אני מתחיל ממה שלא נשמע, על זה דיברנו. יש חוקי ממשלה, עירייה. בכלל אני לא מבין למה ראש, השם, ראש הממשלה לא מתייעץ איתי כל העסק, כנראה, אחרת. אני צריך לקבל את החוקים הטיפשיים שלהם, עירייה, ממשלה, פוליטיקה, כל מה שאפשר לדבר שאין בו לשון הורה, וזה לא מישהו שהוא מכיר. אז מי שמתעצבן על כל דבר שלא צודק, אז רוב הסוכנים שהבטחנו איזו אשפוז חינם על חשבון המדינה, או במחלקה פסיכיאטרית, קרדיולוגית, אני לא יודע בדיוק איפה. אז אני אומר לילדים שלי, ילדים חמודים, אני הבא טוב, כידוע. וכיוון שאני רוצה לעזור לכם להתמודד עם החיים, אני מלמד אתכם לעשות דברים לא מובנים ולא צודקים. תתאמנו מהגיל זה, כל פעם שתתעגלו עם זה בחיים, אלפי פעמים תעשו את זה עם חיוך. ואז אני מעלה משהו, אז תוריד בבקשה פח אשפה. לא מה דווקא אני? כי זה לא מובן. אבל זה גם לא צודק. או זה רווח כפול, גם לא מובן, גם לא צודק, תוריד פעמיים. כן, ככה. אם אתה מבחן שלא יעבור אותך, אז דיברנו עליו בעירה. לא צריך לעשות את זה בציניות, אבל צריך לעשות את זה בין לא להסביר. אתה רוצה להסביר? אחרי שהוא עשה. אני גם אומר את זה לידי, לא גם בישיבה אני אומר לבחור. אתה תעשה כי אני אמרתי, לא בגלל שאני חשוב. בגלל שאתה צריך להתרגל שיש חוקים. כמו שאני עושה דברים שאני אומר, גם אתה תעשה. אחרי זה תרצה להבין, תבוא עוד חודש, אני אסביר לך. זה החוק. אני לא מתכוון שזה הלוך, אבל נעשה ותשמע זה לא נאמר על זה, כן, זה לא הלכות חינוך. אם באמת הילד שואל למה, ואתה רואה סקרנות אינטלקטואלית בין ריסי עיניו הניצתות, אז אל תחמיץ את ההזדמנות, פעם אחת ילד שואל ורוצה תשובה, פעם אחת הוא יקשיב לך, אבל באופן עקרוני אסור לתלות את זה. אם אתה מתרגל להסביר, תזכרו את החוק. בעיני הילד, עיני הילד, אם אתה מסביר, אתה אומר לו, אם אתה מבין, אתה אפילו שלא אמרת, ככה תפיסת העולם שלו. למה אתה מסביר? למה אתה מסביר? כשאתה רוצה שייעשה, ככה הוא מבין. ככה הוא מרגיש, זה גם אמת, אבל בואו לא ניכנס לוויכוחים עדינים. זה מה שהוא מרגיש. ואם הוא לא צריך לקיים, אז הוא לא צריך לקיים. אז קודם כל הרבה סיכויים שלו יבין. ואחרי שלא יבין, תראו איך זה קורה אצל אמהות, שם קל לראות את זה, אנחנו בסדר, אבל האמהות, שם קל לראות, תסתכלו. אתה צריך לעשות את אבל, אבל, אחרי שאתה מסביר ואחר כך הוא לא מבין, לא רוצה לשמוע ואתה אומר ככה או אני אמרתי, הוא מרגיש עוול והוא צודק בהרגשה הפסדת את הכל הרסת את תפיסת העולם שלו צריך להפסיק להתרגל להסביר דרישות של משמעת דרישות של משמעת צריך להגיד ולעשות מתי מסבירים? אם יש מה להסביר לא כל דבר צריכים להסביר אל תתרגלו להסביר כל דבר, זה מקלקל. אם יש באמת משהו ששוב, לא בגלל שאתה רוצה להתנצל. תזכרו, אם אני מרגיש שאני רוצה להסביר כי אני רוצה קצת להתנצל, אני רוצה שאני אדע שאני כל כך, לא כל כך רע, אני רוצה שיבין שאני מתכוון לטובתו, אל תסבירו. אתה מתחיל לקלקל את המשמעת עכשיו. יש לך בעיה לנהל ואתה נכנע לזה. אם אני מרגיש שאני רוצה להסביר כי אני מרגיש שלא נעים לי לדרוש מהילד או חושב שזה סתם, תכתוב את זה פתק, בעזרת השם בחוברת לענון נשמתך, הוא יוסיף שם את המכתבים ששלחת לו שלוש שנים אחר כך. אבל אם יש כאן באמת איזה עוון שאתה חידשת בעומק העניין ואתה רוצה שיבין, או באמת יש כאן איזה לומדס שחשוב שידע, תעשה את זה אחרי שהוא יתרגל לעשות. אם אתה תתרגל שאפילו חלק ניכר מהדברים שאתה דורש אתה מסביר, זה חוק ראשון של ערש משמעת. אבא שלנו שום בעיות משמעת, שיכול לענן משמעת, מתוך טעות הוא התרגל להסביר את רוב מה שהוא עושה במשמעת, אני מדבר על דרישות משמעת, שיהיה ברור, לא אמרתי שאסור להסביר, ועכשיו כל הביתה, אבא למה אתה לובש את הכובע ההפוך ככה משמעת? <laughs> <laughs> ברור שלא. רק דרישות של משמעת מול הילד. לא אכפת לי גם להסביר דרישה של משמעת שדורש מילד אחד להסביר לילד אחר שאומר לו אני לא דורש את זה, אם, לא אכפת לי, אבל לילד אסור לו לא לחבר ביניהם. אם אנחנו מסבירים, אנחנו שותפים לילד את המוח שאם אתה מבין אתה צריך ב' אנחנו פוגעים בעוצמת המשמעת שלנו, זה החוק הראשון, בעזרת השם בפעם הבאה נדבר רק למעשה, כל טוב